0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana y abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 11 de noviembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré comentando un tema internacional pero en clave cubana la renuncia de Evo Morales y cómo se vive en las calles de esta isla. Por otro lado, La Habana se maquilla para la llegada de los reyes de España, con sacrificio masivo de perros callejeros incluidos. Y mientras tanto, la Universidad de La Habana ha cancelado la conferencia de un académico estadounidense, y les contaré algunos detalles. Y por último, una pincelada cultural. El tenor Andrea Bocelli cantará en Cuba, pero en 2020. Y bien, presentados ya los temas y los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes, recién colado, breve, bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, ¿qué hacemos desde dentro de Cuba? Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos y de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar con el primer tema que ya les advertía. Se trata de una noticia internacional, pero leída, leída en clave cubana. Como todos saben, en la jornada del domingo, ayer domingo, se precipitó la situación de inconformidad en las calles de Bolivia, una inconformidad que había, se había generado a partir de los, las últimas elecciones presidenciales donde presuntamente habría ganado Evo Morales la posibilidad de un cuarto mandato presidencial, pero bajo acusaciones y críticas por manipulación o posible fraude electoral. Eh, tras la publicación de un informe de la Organización de Estados Americanos, la OEA, eh, donde advertía de estas irregularidades y exigía o solicitaba a las autoridades bolivianas que hicieran un nuevo proceso electoral, bueno, pues tras eso todo fue aumentando en temperatura en las calles bolivianas. Vimos a lo largo del domingo también a la policía y a parte del ejército sumarse a los manifestantes o al menos transmitir su solidaridad con ellos. Y finalmente, a lo largo de la tarde, las noticias de que Evo Morales renunciaba a su cargo de presidente. ¿Cómo ha sido leído esto desde Cuba? Bueno, en primer lugar hay que ver el tratamiento que le dieron los medios oficiales durante toda la jornada del domingo. Eh, parecía un tratamiento torpe, confuso, eh, bastante lento. Por ejemplo, el diario oficial Granma eh, mantenía eh, o mantuvo durante buena parte de la jornada eh, un titular de que en Bolivia se gestaba un golpe de estado y ya ya bastante caída la tarde fue que reconoció que Evo Morales anunciaba su renuncia, lo cual era bastante sorprendente para los lectores del diario oficialista y de los medios oficiales, puesto que la narrativa hasta ese momento de lo que estaba ocurriendo en Bolivia eh, era una narrativa muy condescendiente con Morales, muy de apoyo al proceso electoral, recuerden, que Miguel Díaz Canel, a través de la red social Twitter, fue prácticamente uno de los primeros eh, mandatarios internacionales que felicitó a Morales por una supuesta victoria cuando todavía ni siquiera se habían determinado de contar todos los votos de esos comicios presidenciales. Entonces, la prensa oficial cubana se mantuvo en sus 13 diciendo que Evo había sido el ganador y que habían sido unas elecciones totalmente limpias y transparentes y de ahí la sorpresa de los lectores y los televidentes cubanos que solamente tienen acceso a las fuentes oficiales de información cuando ayer en la tarde vieron que Evo estaba renunciando a un cargo de presidente que según esos mismos medios oficiales le correspondía de manera auténtica y eh, totalmente justa era muy contradictorio entonces ver a Evo renunciando a un cargo si de alguna manera como nos había explicado Granma y el noticiero estelar de la televisión y las voces oficialistas cubanas pues eh, todo había transcurrido con apoyo popular y con total eh, eh, digamos eh, apego a la ley y a la justicia boliviana ahora bien eh, esto es una información que Ahora todavía está empezando a extenderse en las calles cubanas. Eh, recuerden también que en Bolivia hay unos 700, alrededor de unos 700 médicos cubanos y claro está, las familias de estos galenos están preocupadas en la isla. Son eh, profesionales de la salud de nueve provincias que estaban en ese país eh, en acuerdos oficiales entre ambos gobiernos. Y bueno, pues eh, ya la prensa oficial ha transmitido algunas declaraciones, entre eso, de la jefa de la misión médica cubana en Bolivia, Joandra Muro Valle, que dice que eh, todo está transcurriendo sin graves problemas para ellos, que con disciplina, que están tomando medidas de seguridad, pero de todas maneras hay preocupación. ...entre las familias de estos médicos en Cuba. Por otro lado, está claro que muy probablemente esta situación derive... ...en la cancelación del viaje que tenía Evo Morales planificado... ...para la celebración de los 500 años de fundada de La Habana. Claro está, ya no es presidente, eh, a no ser que venga a título personal... ...no cabe ya en la lista de invitados, en tanto no representa a su país como mandatario... También es también una pérdida importante de un aliado ideológico y político para la plaza de la revolución de La Habana. Parece que no, pero en tiempos en que se ha desarmado ese eje del socialismo del siglo XXI, esa foto de familia que hace unos años veíamos llena de presidentes afines o simpatizantes del castrismo, bueno, pues la salida de Evo Morales desarma y debilita un poco más esa imagen y sobre todo la imagen que han querido vender los medios oficiales en los últimos días de que hay un regreso de eh, la, eh, las tendencias progresistas a los palacios de gobiernos en América Latina. Y por otro, también es un golpe duro a ciertas alianzas políticas y diplomáticas que... Eh, ambos gobiernos hacían en, en organismos internacionales. Así que eh, para, para el oficialismo cubano la salida de Evo tiene un efecto evidentemente político, diplomático, también económico, pero sobre todo simbólico. Mucha gente en las calles cubanas ahora mismo se están preguntando cómo es posible que los bolivianos se hayan sacudido a Evo Morales, que lleva 14 años en el poder, y en Cuba, bueno, en Cuba vamos para 60, eh, con eh, el mismo régimen, aunque cambiando de cara, pero el mismo régimen y no hay protestas masivas en las calles. Y bien, con esto me voy al segundo tema. Como saben, como saben hoy es 11 de noviembre, el día que llegan los reyes de España, Felipe y Leticia, a Cuba, eh, pero su visita oficial, su visita de Estado, comenzará mañana día 12, se extenderá hasta el 14. Es una estancia en Cuba que ya está rodeada de polémica, eh, fundamentalmente por la tibieza de los reyes españoles a la hora de reunirse con opositores, activistas de derechos humanos o prensa independiente, eh, la, la zona de la prensa independiente más o estigmatizada o ilegalizada por la Plaza de la Revolución. Pero hoy no voy a hablar de esa polémica, dejémoslo para los próximos días, ya la he tocado las semanas pasadas sino en el maquillaje que se le está haciendo a La Habana eh, para esperar a los reyes españoles. No solamente para la alfombra roja de los reyes españoles, sino también por el aniversario 500 o del medio milenio de fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Este es un maquillaje que conocemos muy bien todos los que hemos vivido y nacido en esta ciudad Sabemos que cuando viene una figura importante, normalmente es el momento de arreglar las calles y pintar las fachadas por donde transitará esa figura. Por ejemplo, recuerdo una vez que en una visita Papal arreglaron las calles que conectan el Aeropuerto Internacional José Martí con la parte de La Habana Vieja y el humor popular que no descansa, afortunadamente, rebautizó todo ese camino como la vía sacra, porque habían arreglado los huecos o baches de las calles, pintado las fachadas, eh, de, re, redecorado algunos jardines y bueno, cuando el Papa se fue todo empezó a deteriorarse. Ahora ahora el maquillaje para los reyes de España incluye no solamente la recogida de personas sin hogar que duermen en, en portales, en parques sino también la recogida y sacrificio masivo de perros callejeros de La Habana. Este es un problema muy serio y muy dramático que tiene esta ciudad y toda Cuba es el abandono, el maltrato y la indefensión constante de los animales porque no tenemos una ley de protección animal. Entonces estas pobres criaturas están siendo recogidas violentamente de las calles de La Habana y sacrificadas masivamente con un método sumamente doloroso que es la inyección por estricnina eh, para, para que los reyes de España mientras deambulan por la ciudad en su caravana no vean no vean a estos animales abandonados, maltratados, enflaquecidos y enfermos que son también un síntoma de la depauperación económica y moral de este país. Ahora mismo, en la sede de la estatal Sonosis, en la entidad oficial que se ocupa del sacrificio de estos animales, hay una protesta de un grupo de activistas defensores de los derechos animales que están exigiendo ahí que paren los sacrificios que se busquen otras estrategias de esterilización, cuidado, protección y ofrecimiento a adopción de estos animales abandonados, pero que no se les mate, y mucho menos que no se les mate para eh, darle una imagen distorsionada a esta ciudad a los reyes, a los reyes que llegan. Y bien, me voy con el tercer tema que está relacionado con un académico, un académico estadounidense el eh, señor Ted Henken que ha denunciado en su perfil de la red social Twitter que la Universidad de La Habana no eh, ha dado una explicación a la cancelación de su invitación para una conferencia. En el último minuto, ya cuando Ted Henken estaba haciendo las maletas para llegar a La Habana e incluso el programa de la conferencia estaba impreso y distribuido, pues en el último minuto eh, fue cancelada su participación en esta conferencia que han organizado la Universidad de La Habana y la Universidad de Rutgers. Entonces, lo que le han dicho, no le han dicho nada directamente cuando se censura la presencia de un académico, normalmente la institución cubana no dice nada. Pero Henken se ha enterado que parece ser que la negativa a que él participe en el evento se debe a que en otras ocasiones, cuando ha venido a Cuba, se ha encontrado con disidentes. Les recuerdo que Henken es un especialista en tema de redes sociales, blogs, eh, periodismo independiente que se hace desde dentro de Cuba y eso, eso ha molestado a las autoridades y han hecho lo que saben hacer, censurar, boicotear y prohibir. Es una vergüenza para la Casa de Altos Estudios de este país que sigan? Sigan segregando por ideología, sigan estigmatizando por temas políticos y sigamos perdiéndonos otras voces, porque en la Academia Cubana no hay espacio para la diferencia ni la pluralidad. Y bien, me voy rápidamente. Eh, se había anunciado la pasada semana que el tenor eh, Andrea Bocelli, el tenor italiano Bocelli, estaría a finales de diciembre en Cuba, pero no. Eh, parece ser que el viaje será el próximo año, pero queda mucho, mucho por definir. Se levantaron grandes expectativas después que el ministro cubano de turismo, Manuel Marrero, eh, anunciara esta presencia de Bocelli antes de que terminara el año en Cuba. Pero lo cierto es que habrá que esperar. Ahora mismo el Instituto Cubano de la Música está, está en negociaciones para realizar ese concierto algún día en La Habana. Y muchas gracias. Con esto me despido. Hasta mañana.